0: vienna per suonare della sua musica, nella residenza del suo padrone, il principe arcivescovo di Salisburgo. Io andai lì impaziente di trovarmelo di fronte. Mentre vagavo per i saloni, lì. una sorta di giochino in cui cimentarmi. Quell'uomo aveva scritto il suo primo concerto all'età di quattro anni. La sua prima sinfonia a sette, un'opera completa a dodici. Quale traccia?
1: Poteva lasciare un simile
0: talento sopra un volto. Quale? Tutti quegli individui poteva
1: essere lui.
2: Benvenuti e benvenute alla fuga del gatto. Oggi domenica 20 novembre, è una giornata neanche troppo fredda per fortuna, infatti stiamo, un po meno, stiamo patendo il freddo un po' meno del solito nella Wombat Regia. Come avete potuto, qualcuno di voi forse ha intuito da questa piccola clip che vi abbiamo fatto sentire, Oggi parliamo di un tema veramente scottante e di vero gossip della musica classica ovvero il rapporto ambiguo di di, di amore e odio, di passione e gelosia e quant'altro di eh, Salieri e, e Mozart. Abbiamo per aiutarci a parlarne una ospite che è la nostra ospite ormai quasi fissa, Virginia che ci aiuterà a dipanare questo, questo mistero e um, vi diciamo subito che la, clip, la prima clip che vi abbiamo fatto sentire, qualcuno l'avrà riconosciuta, è tratta da ehm, eh, Amadeus, e eh, un film strafamoso che eh, penso che molti v- di voi avranno visto, ne avremo occasione di parlarne, vi spiegheremo le verità e le, e le cose inventate e insomma però in realtà vogliamo farvi sentire un sacco di bella musica eh, di Mozart e di anche di Salieri del sottovalutatissimo, ma ormai neanche più troppo Salieri e quindi non lo so iniziamo un pochino a entrare dentro questo meande di questo mistero sì
3: appunto un
1: mistero buffo proprio Oddio.
3: per buttarla lì che Ha avvolto un po' soprattutto la figura di Salieri, perché chiaramente eh, nei secoli Mozart ha avuto la sua giusta, giusta fama e gloria e, e, ed è stato giustamente riconosciuto da, dal genio. Qual era paradossalmente Salieri, come diremo poi avanti, più famoso in vita in realtà, più, appunto, più musicista di successo, compositore, insegnante in vita, eh, è entrato un po', appunto, passato un po' più diciamo nell'ombra della de, de storia, se non per chi chiaramente studia e ricerca, per cui chiaramente è una figura importante, però diciamo per, per il pubblico più vasto, eh, e paradossalmente è venuto fuori, è venuto un po' alla ribalta, grazie anche a, a, queste, a queste voci, a queste speculazioni, a questo alone di mistero eh, sul suo rapporto con Mozart. Vedremo poi via via durante la trasmissione che in realtà è um, Molta, è, mo, è molta fantasia, nel senso, eh, tutta questa, come spesso succede, come, come spesso è, la fantasia è molto più interessante della, della realtà storica, e, però ben venga se, come in questo caso, è servita a, poi a portare alla luce, in realtà a riportare alla luce una figura come quella di Salieri. E, per cui, appunto, forse di, diciamo se ne sa di meno rispetto a Mozart, di cui chiaramente... se se ne parla, se ne straparla e e, e si conosce di più Salieri forse per il vasto pubblico ripeto, eh, ormai anche più troppo però è più eh, meno conosciuto e c'è da dire che invece è una gloria nazionale perché nasce appunto a a Legnago nel 1750, adesso tra l'altro nel suo paese natale di Legnago, che credo sia, non vorrei dire, una castroneria vicino Verona, c'è anche un bellissimo teatro dell'opera dedicato apposta a lui e una fondazione insomma, che, che, che gli tributa insomma, il giusto riconoscimento. E, nasce a Legnago e eh, intraprende una carriera di grande fortuna che lo porta poi, tra le altre cose, a divenire anche compositore e maestro di cappella alla corte asburgica di Vienna, Quindi, insomma, eh, ecco, niente di, di poco di meno che Il Poverino eh, come, come si diceva, e, e m, autore di, uh, di tantissime insomma, opere molto importanti, come vedremo poi più avanti, e m, in particolare rappresentante appunto di quella che è una stagione del classicismo uh, piuttosto uh, significativa e fondante per tutto quello che, 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 che verrà poi, um, diciamo, dopo. Il suo rapporto con Mozart è appunto non troppo documentato, purtroppo, molto, eh, si è molto speculato, molto speculato e in realtà appunto vedremo poi via via che eh, mette in luce degli aspetti abbastanza interessanti più che per il gossip in sé per quanto rappresenta questa dicotomia tra l'opera... La classica opera italiana e, e un certo insomma, eh, una certa retaggio del classicismo musicale contrapposto invece poi a questo genio dirompente, eh, soprattutto sempre molto in evoluzione, che era Mozart in quel momento.
2: Può, cioè, in realtà mi viene in mente che poi potrebbe rappresentare anche proprio, e lo rappresenta un archetipo in generale anche al di là dei singoli personaggi e della loro musica ma in generale un po' dell'invidia tra musicisti e non solo musicisti artisti e comunque persone dotate di talento creativo e del rapporto eh, conflittuale che si instaura spesso tra tra persone dotate appunto di un un, un talento simile, non necessariamente l'uno inferiore all'altro, ma di fatto si instaura un rapporto strano. Eh,
3: Nel caso di loro appunto in realtà si sono incontrati eh, molto meno e in in, in, in situazioni... ehm, che poi sono state appunto gonfiate c'è stato ricamato sopra e poi vedremo perché però di base sicuramente si sono incrociati e in un momento storico appunto si parla poi della Vienna alla fine al, insomma, del, eh, del, insomma del suo momento di, eh, di gloria diciamo ah, del momento in cui il appunto, esatto, il, il classicismo musicale era un po' appunto al suo picco ma già un po' in fase diciamo discendente e, in cui appunto Mozart rappresenta poi anche eh, tutto un un vento innovativo, eh, forte, che paradossalmente in quel momento non riscuote successo, a differenza come vedremo di Salieri che invece era appunto un artista di punta. Quindi chiaramente bisogna sempre leggere la storia cercando di eh, di medesimarsi e di capire qual era la situazione del momento e non come chiaramente poi e I musicisti e gli artisti sono stati visti poi a posteriori, perché in questo caso eh, c'è proprio un'inversione. Eh, cioè in quel momento Salieri era veramente un artista di de- punta e paradossalmente Mozart, per quanto riconosciuto, chiaramente grandissimo, non era certo eh, quello che noi consideriamo adesso e che è stato poi
2: è un Pischello.
3: Diciamo era <ride> più che un Pischello, era proprio, eh, diciamo, eh, non era di sicuro al- alla al momento dell'apice del, della sua carriera, rispetto invece a come lo era Talieri.
2: Certo. Ecco. E... Vi facciamo già sentire un pezzettino? Che dici? Sì, sì. Vi facciamo sentire Mozart a questo punto, iniziamo dal appunto colui che non era all'apice della carriera e sì. che era ancora alle prese con le sue prime cose ma vi facciamo sentire un, una sinfonia numero uno in eh, Mi Bemolle detta la KV16 mm, primo tempo allegro molto in realtà è un pezzo che non dura tantissimo dura sei minuti buoni e ve la facciamo sentire perché vabbè, è abbastanza rappresentativa e vale la pena di sentirsela you abbiamo sentito era appunto Mozart Sinfonia numero 1 in Mi Bemolle KV 16 e del 1764 Mozart aveva 18 anni appunto
1: mm. ecco,
3: appunto eh, eh, okay, quando vabbè. si parla di Mozart poi bisogna sempre ricordare che il tempo è relativo perché è morto giovanissimo noi, a noi e, anni. e, e su, insomma era in, diciamo <ride> In auge da da quando ce l'aveva sei fondamentalmente. A a metà carriera. Esatto, quindi bisogna pensare che quando si parla appunto di di questo artista si deve sempre ricordare che eh, essendo l'arco della sua vita, della sua carriera, quindi così breve... È quasi no? è sì, ehm. difficile credere che poi sia, sia stato possibile in realtà la grande quantità eh, di produzione rispetto alla, alla durata della vita, altra cosa che, la, che, lo, che lo contrappone in realtà a Salieri, che anche in questo speculare, cioè eh, una, una lunga vita per l'epoca e una lunghissima carriera
2: mm. più diluita. Sì,
3: ecco, chiaro, in maniera ovviamente diversa. Ehm,
2: ma infatti ora sentiamo proprio Salieri per fare anche un, un cioè. veloce confronto brutale, eh, perché appunto abbiamo sentito una sinfonia di Mozart e ora sentiamo una sinfonia di, di Salieri. Sentiamo in particolare la sinfonia veneziana in re maggiore, eh, è divisa in tre tempi eh, che vi facciamo sentire tutti dur- all'incirca circa 10 minuti, però ci piace farvela sentire tutta e poi pare brutto dividere le cose a metà. E tre tempi, il primo è Allegro assai, il secondo Andantino grazioso e il terzo Presto. E ve la facciamo sentire e poi dopo magari continuiamo e vi raccontiamo un pochino meglio il tutto. <susurra> Sarà appunto Salieri, la sinfonia veneziana in re maggiore e mh, con questi due ascolti abbiamo iniziato a, ad entrarci dentro l'opera di questi due maledetti geni. E, mh, adesso iniziamo un pochino a, però, eh, a raccontarvi anche le origini di mh, questo mito eh, della rivalità tra i due, perché effettivamente finora vi abbiamo un po' parlato dei singoli e non, non, siamo ancora, non ci siamo ancora addentrati eh, in quello che poi è diventato eh, appunto una leggenda, un mito. Ehm, e che questo, questo mito in realtà, certo, noi lo conosciamo poi noi figli degli anni 80 della televisione, eh, non so voi io Amadeus l'ho visto 800 volte prima mi ci addormentavo davanti poi dopo lo rivedevo tutto Eden. però proprio boh, mi ci sono perso un sacco di volte però obiettivamente sì ok bello Amadeus però non è, eh, non è lì l'origine del miso ma arriva da molto più lontano
3: esatto eh, in realtà ha origini <ride> questo fa, diciamo, poi vedremo abbastanza falso storico ha ah, in realtà ha origini piuttosto nobili letterariamente parlando, perché lo scrittore russo Pushkin con la sua piccola tragedia Mozart e Salieri nel 1830 appunto dà via, dà dà vita a a questo duello, a questa messa in contrapposizione appunto basata però su, sulla sua, fondamentalmente sulla sua fantasia. La sue su, su sue ipotesi. Su sue non so quanto Pushkin poi chiaramente si fosse documentato, e in realtà non c'è neanche troppo, su, almeno all'epoca poi, non c'era troppo su cui documentarsi, per cui... Se poi
2: nell'Ottocento si usava a fare esatto, un po' Esatto, c'è un po', esatto, questo,
3: questo, questo, questa fiction che Pushkin monta su questi due personaggi e di sicuro è una fiction di qualità, perché si parla comunque di, un, di, 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 insomma, di una pietra milare, no, di... Ah, la fiction ne, della ne, Rai ne, esatto, ne, ne, del romanzo non era, non era appunto così uno scrittoraccio per cui as, addirittura a sua volta Rimsicorshacov la musica la mette in musica e quindi insomma a, contribuisce ad alimentare poi la, eh, un po' la l'alone che sta intorno a a tutto questo mistero. Diciamo che l'opera teatrale da cui Amadeus nasce, perché Amadeus di Forman in realtà è ripreso da un'opera teatrale di Peter Schaeffer del 79, se non mi sbaglio, che a sua volta parte dal lavoro di Pushkin. Quindi ecco, è un po' una, 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 un telefono senza fili, una catena che si va autoalimentando eh, e che però eh, rimane di alta qualità, perché appunto da Puskin a Korshav a Peter Sheffer e poi finisce, in realtà non finisce, insomma ci sono t- tanti altri autori che ci hanno speculato, però diciamo per il grande pubblico eh, rimane nell'immaginario, poi fino ad Amadeus, eh, del grandissimo Milos Folman, uno dei più grandi registi della storia del cinema, a mio avviso, e in particolare eh, dotato per rendere le ricostruzioni insomma, storiche e l'ambiente in maniera veramente bella. Questo non significa però che chiaramente Forman si basasse su C'è una storia su originale, storia originale né su fatti storici eh, eh, insomma, eh, realisticamente provati. E, e questo è. Questi due diciamo, diciamo mh, questi sono i, i responsabili della leggenda sulla rivalità, tra Amadeus, e Mo- eh, tra Amadeus e Salieri. scusate. I fatti storici sono però eh, davvero, davvero andati, come raccontato, da, da quest'opera teatrale e poi da quella cinematografica, cioè con questo Salieri invidioso e ossessionato da, dal rivale, che poi appunto se lo era fino al punto, addirittura poi come vedremo più avanti, accusato di provocarne la morte, perché una delle tesi di Pushkin è proprio l'avvelenamento, quindi proprio siamo proprio a, all'estremo, cioè, Salieri avrebbe causato la morte, addirittura di Mozart. Uh, le tesi ovviamente vengono sostenute con, con molta convinzione da Pushkin e poi da, da chi ha ripreso, ma tutto deve un po' diciamo, eh, oggettivamente rientrare poi nei confini di una semplice leggenda, forse alimentata anche un po' da, da più fonti, e come spesso accade, come si diceva prima, no? si sa che la fiction ha sempre più uh, allure della, della realtà storica e forse anche un po' giusto sia così.
2: Sì, ma infatti penso che alla fine vada letta un po' come una metafora molto bella e più generale di quello che vuole essere, cioè di quello che può sembrare, nel senso che poi appunto è molto più interessante leggere tra le righe il rapporto un po' universale che ci può essere tra i due piuttosto che pensare che storicamente sia andata esattamente così e che tra i due c'era davvero questo rapporto o che loro presi singolarmente erano così, eh, probabilmente è stato tutto un po' estremizzato, però per far capire un concetto poi interessante comunque da capire. Insomma.
3: Certo, è chiaro che l'artista, il regista, lo scrittore uh, fa, appunto, usa una sinedge, cioè prende una parte per il tutto per dimostrare una tesi che è quella un po' del rapporto che che poi c'è in tutte le arti, in particolare, forse nella musica classica, <coughs> tra il sacro e il profano, e quindi tra eh, la Pollina e il dionisiaco, cioè nel senso eh, Salieri è stato preso un po' come rappresentante di tutta una scuola appunto, musicale, formativa, didattica, contrapposta poi invece a un'altra, un'altra, un'altra visione, una, una, un, altro, appunto, eh, un altro modo che era quello... Mo- di Mozart, quindi Salieri come appunto eh, il rappresentante del gusto dell'opera eh, italiana, della composizione, eh, di, insomma, di un classicismo piuttosto anche appunto, ra- radicato insomma, ancora un po' alle origini, grandissimo, di grandissima qualità eh, e soprattutto di questa visione un po' della musica, di, de, del divino che, che, che appunto si contrappone invece a, <ride> alla, 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 alla Diciamo, alla alla portata emotiva e e innovatrice del caos geniale di Mozart, che caos chiaramente non significa caos nella scrittura o nella produzione, anzi, ma caos appunto inteso come come, come calderone creativo eh, di questo questo genio che poi appunto eh, necessiterà di secoli quasi forse per essere compreso, e forse non basta. Quindi, sono un po' come diceva. Appunto Maria sono un po' due anime che sono state prese ad esempio per dimostrare che ci sono appunto, eh, modi diversi, approcci diversi anche all'interno della musica classica, soprattutto in certi periodi storici, che dipendono da tantissimi fattori che non sono solo artistici ma proprio anche eh, sociali, culturali, culturali economici, eccetera, eccetera.
2: Ma ah, e allora vi facciamo sentire una, un'altra piccolissima clip uh, tratta sempre dal film, uh, così giusto per darvi un assaggio e per farvi ricordare di questo film e magari uh, farvelo farvi incuriosire e convincervi ad andare a rivedervelo.
0: Sulla pagina sembrava niente. Un inizio semplice, quasi comico. Appena un palpito, con fagotti, corni di bassetto
1: come lo schiudersi di un vecchio cofano.
0: Dopodiché, a un tratto, ecco
1: emergere... un oboe.
0: Una sola nota sospesa immobile. Finché un clarinetto ne prende il posto. addolcendola con una frase di una tale delizia. Quella non era la composizione di una scimmia maestrata. No, era una musica che non avevo mai udito. Espressione di tali desideri, di tali irrefrenabili desideri. Mi sembrava di ascoltare la voce di Dio. Mi scusi. Ma perché? Perché Dio avrebbe scelto un fanciullo sceno quale suo strumento? Era incredibile. Quel pezzo doveva essere un caso.
2: Era un, non era un caso. <ride> Mi dispiace, caro Salieri. Eh, no, poi se ne un caro. Eh,
3: Ecco sì, la clip è un po' anche appunto, di quello che dite, insomma, l'esemplificazione di quello che dicevamo prima, cioè l'estremizzazione di, Salieri, di questa figura di Salieri ossessionato, eh, invidioso, che però idolatra Mozart finché poi non, non, non lo vede realmente, non lo incontra, secondo appunto la fiction, secondo come lo sono solo immaginato, e rimane appunto del, talmente deluso da, da, da questa... Persona, da, questo, da questo essere <ride> scomposto e...
2: cosa che peraltro succede spesso si dice che non bisognerebbe esatto, mai esatto, incontrare esatto, i miti infatti
3: è una bella parentesi non bisognerebbe mai, mai. e, e fa, serve un po' per far capire che eh, appunto questo, questo dono questo, questo, questa, questa grandissima capacità di Mozart eh, viene riconosciuta da Salieri perché chiaramente ne ha gli strumenti e a maggior ragione riconoscendolo si è chiaramente prende atto anche della propria inferiorità, è ovviamente, ripeto, una, 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 una frutto di una fiction, nel senso non sa, sappiamo, sappiamo bene che non era questo il momento in cui si sono in realtà incontrati, però insomma ecco, serve poi alla storia, serve poi alla, alla diegesi del film, alla narrativa per far capire insomma determinate cose. Il eh, riferimento alla scimmia maestrata che Salieri fa è perché effettivamente il un popolo po Mozart era. fin da piccolissimo era stato portato in genio come, come, come un po' una scimmia maestrata a esibirsi a tutte le corti, a tutte, tutte insomma, le, le case nobiliari d'Europa, dal padre che insomma, aveva sfruttato questo suo successo e questa sua grandezza e sì, l'aveva spinto, però insomma, l'aveva ecco, incatenato in questa figura molto appunto del bambino prodigio, eh, passarono bella, anche soldi. da Firenze, tra l'altro, c'è stato eh. anche anni fa. È eh, stato un, un, una, una revocazione insomma, della, del passaggio di, di Mozart da, da Firenze dove alloggiarono il padre. A eh,
2: Firenze eh, va sempre di eh, che fai
3: antici Fermi, eh. <ride> esatto. Quindi, però, eh, la domanda che rimane è eh,
2: cosa c'è di vero? Cos'è
3: che c'è di vero? Eh, Se se proprio si vuole essere precisi, diciamo, eh, in realtà tra i due sono testimoniati, almeno ciò ciò che resta, eh, scambi piuttosto cordiali. Eh, Ricordiamo che Mozart arriva a Vienna nel 1782. Sì, sì e quindi quando Salieri è comunque già maestro di cappella presso la corte degli Asburgo e ehm, quindi diciamo appunto... già a un livello alto molto alto sì, probabilmente
2: il massimo livello a cui si poteva esatto. pensare di arrivare al momento
3: quindi ehm, come dire era Salieri in realtà nella posizione storicamente nella posizione di forza cioè comunque per quanto conosciuto per quanto... E, e peraltro
2: l'ha conservata cioè non è che quando è arrivato esatto, Mozart no, gli è stato tolto qualcosa no, anzi
3: Mozart ha poi sicuramente appunto come vedremo tentato insomma di inserirsi però un po' eh, un po' per, appunto, per, per il suo carattere, per il modo di porsi, per, per, per il modo in cui lavorava, un po' proprio per il gusto dell'epoca, che ad, al di là dell'imperatore Giuseppe che molto lo amava, però in generale la corte, la nobiltà, aveva un gusto molto legato, molto di più a, al, al, diciamo, al, al modo di salieri. Al voleva suo...
2: essere rassicurata.
3: E più che altro appunto ancora era molto... In... Non si parla appunto fino a Mozart che non la propone, e poi si dirà: le nozze di, eh, scusate, il del Sedale non esisteva, un, non era mai stata fatta un'opera in tedesco. Cioè Mozart spinge per voler fare un'opera in tedesco. Cioè quindi ha ah, questa propulsione, questa spinta a innovare, che ovviamente non era ben vista nel, eh, in quel momento e soprattutto da, da quella classe sociale e, e da, quella, insomma, da quel milieu. Um, diciamo questo. Mh, il primo anno appunto in cui Mozart fa riferimento a Salieri è in realtà del 1773, quindi prima di arrivare a Vienna, anno in cui decide di dedicare a Salieri delle variazioni al piano sul tema del mio Caradone, tratto appunto dalla Fiera di Venezia dell'autore, insomma, del compositore italiano. E diciamo appunto che questi anni di, pochi anni sei di differenza che, che hanno. Eh, Avevano però peso perché appunto Salieri era già più avanti nella sua, nella sua carriera, effettivamente, aveva già conquistato la fama presso la corte e i, i suoi successi teatrali erano già insomma, più, che, più, più che conosciuti. Basti pensare appunto a opere come l'Armida, l'Europa Riconosciuta, Falsa, fossile alle Tre Burle, eh, diversamente appunto da Mozart, che in realtà, al di là della sua carriera poi giovanile e eh, insomma, Salisburghese quando arriva a Vienna, deve ancora un po' ancora dimostrare di essere effettivamente eh, all'altezza de, della sua fama di Anfan fan produce.
2: Certo. E, mh, io direi a questo punto, sentiamoci due pezzi, ve li, pensavamo di farveli sentire attaccati, no? Giusto? Sì, sì. Uno Perché a me altro. non li confrontate anche più direttamente. E sono due, due estratti da due opere, in realtà, non le più, non le più conosciute. Allora, se vi facciamo sentire... Uh, un'area uh, per soprano dall'Europa riconosciuta, un'area che uh, chi, chi ascolta musica classica e opere lo sa. Che spesso si, si cerca di, cioè per, per chiamare un'area non si chiama con un numero o una cosa, ma gli si dà un, boh, un nometto che più o meno faccia capire di quale pezzo si parla. E questa si chiama Numi Respiro a ah, Lo Sento. Boh, perché ecco, insomma, è tratto dal t-
3: esatto. E l'Europa riconosciuta è tra l'altro l'opera che fu scelta per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano eh, nel 1778, quindi insomma un po' un, orore, un onore abbastanza prestigioso, per, per usare un eufemismo. E proprio questo lavoro, poi sentirete, ci trasmette proprio la, la, la grande maturità in realtà di questo compositore. Che con virtuosismi un po' tipici de, de, del bel canto e con queste colorature anche un po' ispirate tra l'altro a maestri come Gluck e insomma, ad altri del proprio periodo. Quindi insomma si parla sempre, ricordiamoci, eh, che contrapposto a Mozart ovviamente è inarrivabile, però si parla sempre di un, di un autore di grande prestigio, ecco, di grande
2: maestria. Eh, ma poi insomma, lo sentiremo, un pezzo anche... Uh, che qui viene nella registrazione che sentiamo è il soprano che lo segue, è Diana Damrau, o, che boh, vabbè, insomma, è una signora soprano. E il pezzo lo sentirete anche in una certa difficoltà, insomma, ma al di là della, della questione virtuosa è insomma, un pezzo notevole. Invece di Mozart a seguire vi facciamo sentire un pezzo molto piccolino eh, tratto dal Ratto del Serraglio, appunto di cui vi abbiamo parlato. È un pezzo strano, perché appunto, eh, essendo un'opera in tedesco. Eh, vi farà un po' strano sentirlo perché insomma, siamo più abituati ad esempio a flauto magico ma invece Razzo dal Serraglio è un ascolto un po' ostico anche per noi adesso, figuriamoci per il 1782 in cui è stato mh, portato in scena. E, um, ora, io il mio tedesco è veramente una merda, <ride> e comunque questa è una rappresentazione da quello abbiamo tratto del 1994, quindi abbastanza recente, di uh, Gunther Wevel, uh, che non so fra l'altro, non, non, mi sono dimenticata di guardare se è un baritono o addirittura un basso, comunque insomma sentirete cioè, ha delle belle profondità nella voce, e il, l'aria è, si, si, si chiama o oh, vai Will ich triumphieren boh, cioè prendetelo con le mole perché va, va davvero benissimo, ve lo metteremo sul sito, <ride> del, del, chi come sa si tedesco
3: eh, capirà, faccia eh.
2: finta di niente E appunto Ratto del Serraglio, KV384 e vi facciamo sentire però prima iniziamo da Salieri, l'Europa riconosciuta.
0: Erhaschet euren Lohn und erhaschet euren Lohn. Schleicht nur säuberlich und Leise, ihr verdammten Haarensmäuse, unser Wort entdeckt, euch schon, entdeckt, euch schon, entdeckt, euch schon. Oh, wie will ich triumphieren, wenn sie euch zum Ritt verzören? The Else zu, stirling zu, Else spüren zu, spüren zu. Wicken will ich, lachen, springen und den Freuden entziehen. Stille, 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 zu. Stille, 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 zu Und die Stille, Stille, zu, Stille, 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 Stille,
2: Questo era quest'ultimo che avete sentito, Il ratto del serraglio, mentre prima era l'Europa riconosciuta di Salieri. È bellissimo perché mi piace, ho sempre sognato di poter fare come la barcaccia, che è la mia trasmissione preferita di Radio 3, poter parlare di gossip e dell'opera, sono molto contenta.
3: Ehm, Allora, eh, diciamo appunto, Il ratto nel serraglio, eh, ecco... eh, appunto è da considerarsi fondamentale nel nel percorso di Mozart proprio perché su sua insistenza ehm, l'imperatore Giuseppe appunto accettò di di commissionargli un'opera in tedesco eh, che ora detta così non sembra niente ma per l'epoca appunto era una cosa piuttosto inconcepibile eh, che l'opera la cui lingua era sempre stata e per per moltissimo rimarrà l'italiano eh, soprattutto nei, negli ambienti appunto di corte quindi ecco se un teatro più tra virgolette borghese o popolare eh, aveva magari già accettato visto opere buffe piuttosto che piccole pieze in tedesco eh, in realtà l'opera appunto delle, delle grandi corti e de, del circuito alto eh, appunto non aveva mai accettato appunto un'altra lingua che non fosse l'italiano per cui eh, quest'opera è appunto un po' groundbreaking, come dicono gli americani, eh, di rottura in questo senso, e fortemente voluta da, da Mozart. Questo è un aspetto che in realtà nel film di Foreman si, si, si vede abbastanza bene, insomma è un aspetto che è abbastanza ben rappresentato. Eh, non solo eh, il problema era la lingua, ma era anche il, il, il contenuto, no? Cioè... Eh, il ratto nel serraglio, cioè il serraglio, sappiamo tutti bene eh, ecco, penso che cos'è, e quindi insomma, portare alla corte di Vienna un'opera in tedesco che parla di un serraglio, di tutto quello che avviene, ecco, insomma, eh, non, mai, non si era mai turco. visto. In turco? Esatto, le, le famose cose, non a caso si dice no, vengono cose turche, <ride> appunto, e, mh, eh, un insuccesso in realtà in questo senso cioè non tanto di, di critica che all'epoca non era, non era ancora troppo considerata ma proprio di presa ecco, perché paradossalmente un altro tipo di, altri tipi di teatro e di spazi l'avrebbero un po' più tollerata invece proprio quella, quell'ambiente lì eh, al di là del, dell'imperatore che era abbastanza infatuato di Mozart, in realtà appunto fu, fu abbastanza un insuccesso, fu abbastanza rifiutato e mise un po' un attimo, uno, insomma, un freno anche a, a questa partenza esplosiva che Mozart avrebbe potuto avere. Um,
2: e due, sì. vabbè, eh, sì, sì, appunto, loro due, Mozart e Salieri, a questo punto iniziano ad avere dei piccoli... Uh, screzzi o comunque sì. diciamo che si inizia a intravedere un motivo uh, di, di, di contendere esatto
3: se, appunto um, come avevamo detto uh, al di là de- della stima reciproca insomma, de- dei tributi che, che uno aveva reso all'altro um, appunto in realtà effettivamente eh, non mancarono poi i momenti di, eh, un po', insomma, testimoniati realmente avvenuti di tensione eh, nel 1790 addirittura Mozart accusò Salieri eh, di diplaccio di ecco, e di volere, eh, fi, fino a voler insomma, attentare la sua vita, cioè lo accusò proprio di attentare la sua vita in realtà a causa della preferenza concessa a, all'italiano per quel che riguardava l'insegnamento della musica alla principessa del Württemberg. Quindi eh, diciamo che l'ira di, di Mozart era stata scatenata un po' da questo da questa concessione che era stata fatta a Salieri rispetto a lui, dell'insegnamento, eh, che però rientra un po' nella logica, perché comunque, appunto, come si diceva, Salieri era a eh, un grado più alto nei, nei, nella carriera ed era, già, era, era appunto maestro di, di cappella di corte, e quindi era anche un po', tra virgolette, normale che i nobili della cerchia, della corte, gli affidassero l'educazione musicale dei, dei propri figli, piuttosto che, eh, insomma, per cui, ehm, ecco, questo è stato effettivamente un, un, un momento discrezio e eh, un altro episodio significativo in questo senso è quello re- relativo alla rappresentazione delle Nozze di Figaro, che è eh, l'opera successiva a eh, Ratto nel Serraglio, e che debutta nel, nel maggio del, sette, del 1786 pe- presso il Burgtheater di Vienna, scusate la pronuncia, e anche qui l'accoglienza non fu, non fu positiva, perché sebbene che Mozart, un po scottato dall'esperienza delle nozze di Figaro, avesse accettato poi di, eh, di prendere un libretto d'opera in italiano, Il contenuto era però di nuovo piuttosto innovativo e provocatorio e comunque diverso da da invece i temi alti che autori come Salieri e i suoi contemporanei avevano sempre proposto al teatro di corte. Eh, Basti pensare che quest'opera inizia con con un personaggio che misura una stanza per farci entrare un letto (ride) e la cosa poi insomma in generale viene buttata spesso sul, uh, insomma, sul, 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 sul ridicolo, sul sessuale, piuttosto che uh, ecco, cioè, ci sono degli aspetti che mh, fino, fino a quel momento mai erano stati presi troppo ecco, in considerazione e, e per un'opera. Quindi ecco um, un, altro, un, altro, un, po', un altro insuccesso diciamo comunque l'accoglienza anche, di, anche che gli fu trevosata, questa che poi è rimasta una delle opere più famose paradossalmente di Mozart, eh, non fu certo positiva nemmeno in questo caso. Questa volta invece questo insuccesso non viene, viene appunto male accolto dal padre di Mozart, Leopold, eh, che accusa Salieri di aver bocottato diciamo, eh, un po' quest'opera presso il pubblico, spinto da, eh, da gelosie, insomma da, da invidia. E quindi de, de,
2: del vero c'era effettivamente in questa, cioè,
3: il vero è questo, c'è cioè Leoco al in realtà se poi andiamo poi a vedere ci sono degli de altri de, 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 de studi, delle altre teorie che hanno rilevato e Salieri in quel momento si trovava in Francia e quindi difficilmente avrebbe potuto architettare un, uh, un bocottaggio alla corte di Vienna Sicuramente, magari, non so, diciamo, volendoci così speculare, forse diciamo, non gli dispiaceva se, se Mozart andava incontro a un insuccesso, però di base, ecco, accusato, insomma, che, che ci fosse poi una sua reale, non importava poi che, che fosse Salieri a bocottarlo, perché appunto bastava il gusto dell'epoca, che non, non, gli era, non era favorevole in realtà. Eh, ma
2: il padre di Mozart era un po' rigidino. Eh
3: sì, non la prendeva proprio bene, e appunto un altro aspetto che spesso si è voluto contrapporre appunto eh, si è voluto mettere in luce della contrapposizione tra i due è quello dell'etnicità proprio dell'origine della loro musica mettendo da una parte la tradizione del classicismo dell'opera italiana di Salieri e dall'altra questo germanesimo mozartiano che sarà poi paradossalmente all'origine anche di, di di tutta una concezione che avrà bisogno di molto molto tempo, se si pensa fino a Weber e Wagner, non verranno ritirate fuori queste etichette, queste definizioni, quindi anche in questo già Mozart si, si percepisse già il genio di, ecco, di, 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 no? di qualcuno che aveva poi messo i semi per qualcosa che, che fondamentalmente avrà bisogno di, insomma, di un altro secolo per poter, per poter fiorire. Si pensa anche, non so se l'ho già detto, che Salieri era stato, sarà poi anche maestro di personaggi come Beethoven, insomma. Quindi ecco, non è che aveva però n- poi niente da, da invidiare sul momento, insomma.
2: Direi proprio di no. Ma a questo punto io farei sentire un pezzettino da, dalle nozze di Figaro. Abbiamo appunto, prima hai accennato alle misurazioni del letto, infatti vi facciamo sentire esattamente questo, l'inizio dell'atto primo e, e ci iniziamo a, a, a avvicinare alla fine della trasmissione, quindi iniziamo un po' più a correre, intanto sentitevi questo e poi andremo avanti su, sul resto.
0: La ragione?
1: la ragione, no qui!
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché lo voglio! E tu, mio servo!
0: Ma non capisco perché tanto dispiace una più comoda stanza del palazzo! Perché io
1: sono la Susanna e tu sei... Fatto.
0: Grazie, non tanti elogi! Guarda un poco si potria si star meglio in altro luogo!
2: fine un po' brutale, eh, la clip che aveva trovato era un po' brutalizzata eh, ci sarebbe da ridere su, sull'italiano di, di, di Figaro, però non siamo alla barcaccia e quindi ve lo risparmieremo e andiamo avanti appunto parlando velocemente della, del perché poi alla fine loro due comunque Mozart e Saleri si trovavano insieme alla corte a Vienna che non era un caso insomma
3: No, e i destini musicali dei due sono più volte incrociati proprio anche per volontà de- dell'imperatore che li aveva al soldo, diciamo più mente Mozart e in maniera fissa Salieri e diciamo fu proprio lo stesso Giuseppe che volle spesso far operare i due un, un po' in comune accordo in, perché aveva un po' un, una visione appunto voleva insomma, avere questo, questo, raggiungere questo obiettivo ideale di questo teatro che avrebbe coniugato le due anime, quella appunto dell'opera italiana più appunto, conservativa piuttosto che insomma, eccetera, di, di Salieri e questa, questa visione invece appunto, innovativa e più, è più, è più, è più giovane di, di Mozart. Cioè. Addirittura, la, appunto, la, la testimonianza di questo è che, per esempio, la composizione de, della Clemenza di Tiso del 1791, inizialmente affidata a Salieri, perché appunto eh, era il maestro di cappella e comunque massimo compositore d'opera a Vienna in quel momento, almeno secondo secondo giudizio dell'epoca, eh, che rifiusò e questo consentì a Mozart di, appunto, di, in realtà, di subentrare, di, di divenire l'autore di questa opera, della musica di quest'opera. Quindi eh, non, non bisogna poi dimenticare che Salieri spesso dirige le composizioni sacre di, di Mozart, tra cui in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II e Maria Luisa a Praga, e, eccetera, eccetera. Insomma, eh, addirittura l'ultima lettera di Mozart, che è datata 14 ottobre del 1791, getta una luce abbastanza chiara sul, sul rapporto tra i due, cioè Mozart rivolge delle frasi a Salieri che, che era spettatore del suo ultimo lavoro, il Fauso magico, dimostrando in realtà affetto nei suoi confronti e dicendo che Salieri aveva apprezzato l'opera. Quindi cioè, forse questo un po' chiude e leva la definitiva... A
2: ah, fine si bene. Mm-hmm.
3: Un po' voleva se bene, nel senso anche un po' per forza o per amore, poi erano stati costretti in realtà in momenti... Ma sì, quindi...
2: ma che <ride> forse, amici.
3: forse appunto. E in realtà eh, Pushkin eh, cioè aveva quindi... insomma, da, c'era andato peso, come dire, sul... Sul tutto, e aveva un po' esagerato questo, questo, un po' come diceva Maria, prima, un po' per dimostrare forse anche insomma, in realtà delle, te, delle tesi interessanti su, su, sulla musica stessa e sull'arte, insomma, usando questi due personaggi un po' come dei, appunto degli esempi no? dei rappresentativi.
2: E si arriva addirittura a teorizzare che appunto ci fosse. da parte di Salieri un astio tale da sperare se non eh, provocare la morte di Mozart cosa che tra l'altro insomma in in Amadeus poi la la ripresa del film è molto molto calcato sì
3: appunto come si diceva prima in realtà eh, i fatti hanno messo in luce tutt'altro però eh, poi rimane sempre più impresso purtroppo (ride) il male rimane sempre più impresso e quindi Pushkin addirittura ha contribuito un po' a rovinare un po' la reputazione de, 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 dell'innocente Salieri Poi in realtà, vero. perché la, insomma, la, la fiction di, di Puskin accusa appunto la, l'autore di aver addirittura, essere arrivato a, appunto a come si diceva, avvelenare Mozart piuttosto che insomma allogorarlo nei suoi ultimi giorni, eh, provando la prematura scomparsa.
2: In realtà lui non è che stava bene di suo no, Mozart, diciamo, non, non serviva a avvelenarlo. No,
3: no, no, no. Eh già la, la moglie, insomma, ci sono testimonianze della moglie, lettere, appunto, nella cerchia di amici che erano già da tempo preoccupati per le condizioni di salute sempre più visibilmente precari di Mozart, che a soli 36 anni eh, insomma, eh, erano, veramente, erano veramente disastrose, aggravatesi poi nel, nel corso dell'ultimo anno e dovuti a una serie di fattori che le ricerche storiche hanno poi man mano rivelato e malfunzionamento dei reni piuttosto che non, non, non sano sviluppo corporeo, una congenita debolezza, insomma, essere stato trascinato poi da piccolo per tutta l'Europa al freddo, insomma, non proprio, forse non aveva contribuito ecco, al suo, alla sua salute. E quindi addirittura soffriva di una gravissima anemia e spesso... D- dava segni di, di, di profonda depressione se non come si diceva appunto ci sono teorie addirittura sull'autismo insomma siamo arrivati sì, arrivati sì
2: sì sì ormai ne parlano tutti sono in più bocca non è
3: tutti. che faceva una, una vita sana quindi insomma be- beveva e-, e il resto quindi la sua fine prematura in realtà non, non stupì più di tanto più che altro eh, in realtà non si può assolutamente ricondurre nella realtà storica all'intervento di, di-, di chi che sia insomma di un'altra persona
2: e vi facciamo sentire a questo punto, non possiamo non farvi sentire il famosissimo Mozart, il Requiem di Mozart il e lavoro
1: incompiuto.
2: vi facciamo sentire due pezzi eh, della messa di Requiem, in re minore K626 appunto sono senza voce, oggi è sempre colpa del sabato sera e vi facciamo sentire il Confutatis Maledictis a seguire, come è nella realtà uno dietro l'altro, del lacrimosa. Io cioè, so- sono una fan, eh, spiegata, secondo me dovete alzare il volume tantissimo perché questo, questi due pezzi non si possono sentire a un volume basso, è ignobile, non fatelo. No? e quindi dopo il Requiem di Mozart la messa da Requiem appunto dobbiamo per dovere di cronaca e anche perché so, non è che fa proprio schifo farvi sentire anche il Requiem in Do minore per solisti coro e orchestra di eh, Salieri eh, pezzettino questo qua di 6 minuti circa che ehm, viene chiamato Dies Here e ci mancano pochi altri ascolti, siamo, ci mancano solo tre ascolti e poi vi stupiremo con, con un, un fuoco un, un, finale. Sì, un'esplosione <ride> finale. E, mh, però, intanto sentitevi questo di Esira, di Salieri. Questa era la versione del requiem invece di, di Salieri, del 1804 tra l'altro, insomma, già in là.
3: Eh sì, abbastanza in là. Ehm, per dire quanto peso avesse poi questa, già, già all'epoca questa, queste voci, questa, 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 questa fantasia sulla rivalità tra i due, già, già prima diciamo delle di Pushkin e, e ecco, della de fiction. Um, addirittura appunto Salieri poi, in, nel tempo, insomma, molto tempo dopo, da, da vecchio ammalato di demenza durante un delirio, eh, proprio si affermò eh, di aver ucciso Mozart, di essere lui, eh, di averlo fatto, e ovviamente influenzato probabilmente anche da tutto questo diceria che si era accumulata subito dopo la morte di Mozart. Nel, nel, nel 91 quindi ecco um, detto questo a, a tutti sembrò la spiegazione più ragionevole a, a una morte piuttosto appunto veloce e, e, e insomma tremenda come quella di Mozart in realtà ovviamente non, come si è detto prima non c'era n- nessun allora di mistero sulla, Mozart, sulla morte di Mozart e, e allora come oggi chiaramente si faceva un po' fatica a prendere atto della scomparsa di, comunque di un genio, di un grandissimo dell'arte, si tendeva, insomma si faceva poi più facilmente congetture più strane e fantasiose per spiegarsi, rendere più… Ah, come Elvis. Eh, come esatto, <ride> <ride> ma lui non è morto, lo sappiamo, <ride> eh, e certo. per rendere questa stessa morte più accettabile, quindi questo per dire che Salieri stesso alla fine, no, nei, nei suoi deliri, talmente ossessionato un po' da questa cosa, e ecco. e e, insomma niente come detto appunto a a parte alcuni screzzi Salieri effettivamente non solo nutrì mai rancore ma gli fu appunto pare come si si evince da da, da carteggi, dalle lettere di Mozart sinceramente amico insomma aiutandolo anche poi in diverse occasioni essendo poi lui effettivamente quello più più alto in carriera in quel momento quindi Salieri viene appunto oggi rivalutato come si diceva molto anche alla luce di insomma Studi e, e, e di nuove testimonianze, che aiutano anche meglio a comprendere, appunto, l'importanza della, della sua influenza come compositore.
2: Poi dobbiamo fare l'ultimo: il cioè, cenno che, che ormai abbiamo deciso che faremo sempre. Esatto. C'è cioè, una citazione che dobbiamo fare sempre. in tutte le puntate di qualsiasi cosa parleremo. La
3: troveremo sempre, e non sarà probabilmente difficile. E... So, molti di voi sicuramente si ricorderanno che in una puntata dei Simpson certo. <ride> talmente questo, questo duello tra Salieri e Mozart è diventato appunto famoso che in, una, in un episodio addirittura inserito mi sa di una puntata di in dei Simpson ci sono il duello tra Salieri e Mozart ovviamente Lisa Simpson e Salieri e Bart e, e Mozart chiaramente certo. non poteva essere, non, poteva non essere così quindi insomma ecco talmente entrato nell'immaginario pop il buon vecchio Matt Graney decidete
2: voi se stare per Lisa o per Bart Chiaramente.
3: Non, è, non è difficile no. eh,
2: eh. va bene vi ehm, facciamo sentire adesso un pezzo per farvelo sentire non perché ci abbiamo da raccontarvi qualcosa di particolare in merito ma perché ci piace del flauto magico sì. Perché insomma non si può parlare di Mozart e non C'è far sentire il flauto magico. E di nuovo torna il maledetto tedesco. È Ach Ich Fuss, sempre per soprano, una super soprano, Lucia Pop, del, in una registrazione del 1969. È nel ruolo di Pamina ovviamente, secondo me è un pezzo veramente veramente bello. appunto era un'area di pamina che non vi rileggerò perché il tedesco è troppo brutta eh, ma poi lo guarderete sul sito eh, tratta appunto dal flauto magico e eh, finiamo con un finalone esplosivo trash un <ride> po', che farà inorridire i puristi della musica classica, ma tanto secondo me nessuno dai nostri ascoltatori è un purista della musica farà classica. Farà però
3: gioire gli amanti de, insomma, di altro, Di tutto il resto, <ride>
2: infatti. Perché è un ascolto di due personaggi buffi brasiliani, perché dobbiamo fare una dedica, sì, dedicata al Brasile, e che sono Edson Cordeiro e Cassia sono stata a un seminario di, di Edson Cordeiro che è una persona bellissima, secondo me è un controtenore brasiliano che è esordito negli anni 90 eh, con queste cose che ora andrete a sentire, poi dopo è diventato un po' più serio, Oddio, oddio insomma, diciamo che ha sempre alternato entrambe le cose, però insomma, un, secondo me è un controtenore di tutto rispetto e dopo ha fatto so, diversi brani più seriosi che potete andarvi a vedere su YouTube eh, tra cui anche altre cose di Mozart eh, interessanti ma questo qui è un, una sua interpretazione che fa con Cassia Heller eh, di, eh, fondendo il, la regina della notte la celebre aria della regina della notte eh, del flauto magico sempre con attenzione I can get no satisfaction <ride> E appunto dobbiamo fare questa dedica sì. perché non possiamo non no, farla no,
3: no. è obbligata, allora questo è dedicato al carissimo Bruno che ci ascolta oggi dal Brasile e che ci manca molto quindi uh, Bruno questa qui è, è per te, uh, so, so che apprezzerai
2: Io non lo conosco ma so già il fatto che ci ascolta dal Brasile me lo fa stare eh. simpaticissimo <ride> e, quindi... e lo è, lo è <ride> E quindi niente, vi salutiamo con questa perla e vi lasciamo a 3000 siepi, che oggi sarà una puntatona dove vi racconterà di alcune cose molto divertenti che non vi posso anticipare, anche perché in realtà non me le hanno dette tutte. Eh, Infatti, però vi eh, consiglio vivamente di rimanere. E noi ci risentiamo invece domenica prossima, sempre intorno alle 4 e mezzo, con la fuga del gatto. Ciao 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 a tutti.